Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Encantados de darles la más cordial de las bienvenidas. Ya lo saben, como todos los martes, aquí puntualmente a las 7 de la noche, en su programa favorito, su programa dedicado 100% a nuestros Cincinnati Bengals, somos Bengals y no estoy solo aquí, ya lo saben, tengo muy buena compañía desde el centro de la república, mi querido amigo Oscar Varela, desde algún punto de un centro hospitalario en Guadalajara, Jalisco, mi querido coach Alfredo Muñoz, no, bendito Dios que regresó la show, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, digo, pareciera que, que caí en un anexo, pero no, no fue así, fue tema de salud este <risa> y bueno pero bueno aquí estamos el solo eh el solo <risa> bienvenido bienvenido coach Oscar Varela desde la Ciudad de México cómo estás hola amigos hola qué tal cómo están cómo están pues encantado de la vida como siempre no cada martes aquí con ustedes un gusto también que ya está de regreso nuestro querido amigo el coach Sig que ya lo extrañábamos por acá y que Qué bueno sobre todo eso, ¿no? Que, que la salud ya regresó y que ya puede estar por aquí con nosotros. Ya, ya se le extrañaba por acá para sí, que nos regañe. Me escapé ahí de, de la noche y bueno que andamos, ¿no? Pero qué bueno que fue por temas de salud y, y no por alcoholismo, porque luego ya con unas, con unas copitas encima le da por salir en otros podcasts y no, ahí sí, Dios guarde la hora, ¿no? No, no. no ¿verdad? Bueno, no, no. oigan, eh, pareciera que es una época en la que hay pocas noticias o que hay poco de qué hablar de nuestros Cincinnati Bengals, pero la verdad es que hasta le tuvimos que cortar a los temas, ¿no? La verdad es que hay, hay movimiento, obviamente hay temas de los cuales debemos platicar. Quienes se precien de ser aficionados de hueso colorado a los Cincinnati Bengals, porque eh, pues ya sea en las figuras del pasado, en las figuras del presente y en el roster del futuro, hay tiro, hay tiro, señores. Así que tenemos un montón de qué hablar y la Juday Nation ya está aquí y también le damos voz. Le vamos a mandar muchos saludos a todos los primeros comentaristas de hoy, a los del club en vivo, porque ya saben, hay un club que ve este programa en vivo y para ellos, mis respetos, me quito el sombrero. Y como decían en las transmisiones allá del, del Pucho Regio, me paro de pie, ¿no? Eh, dice Fabricio, un gran saludo a toda la Juday Nation, espero que Saludos Fabricio Y un placer estar de nuevo con ustedes en esta cita que para mí es imperdonable La verdad, muchísimas gracias Fabricio Y obviamente gracias, él, está, gracias. él está usando el hashtag Somos Bengals Porque esa es la manera en que se integra uno a la conversación Que engloba nuestro Cincinnati Bengals sí, es. en español Quien no usa el hashtag Somos Bengals, anda fuera de la conversación de nuestros Cincinnati Bengals en español, así que utilícenlo y todos estaremos comunicados y todos estaremos respondiendo sí, es, dice José Luis Díaz, hola Sala, saludos panel, Judey a todos, Judey me encanta comenzar el programa Asa también nos dice, saludos a la Judey Nation, gracias por esa pasión a nuestros Bengals, gracias a ti porque a todos, gracias gente como tú, se integra esta gran energía y esta fuerza que somos los que somos Bengals eh, Orlando Salas dice, saludos amigos y un fuerte Jude, un fuerte Jude para ti mi querido Orlando, saludos, Orlando. 
está de regreso, nos manda saludos y nosotros le mandamos un gran abrazo. Toño Samudo, Samudio, perdón, nos dice Judey y Ángel Aguilar Toño. también ya se dio cita desde nuestro Buenas, canal. Ángel. Y nos dice Judey. Y bueno, como lo pudieron ver en el spoiler, eh, pues vamos a estar hablando de los primeros cortes, es decir, pues jugadores que tal vez en la proyección van a batallar para encontrar un lugar en el primer equipo y eh, pues que tal vez eh, vamos a estar viendo eh, que sean jalados por otros equipos en waivers o que simplemente van a tener un año complicado dentro de la agencia libre. Sin embargo, eh, compañeros, hay algo que me gustaría que estuviéramos analizando primero o que estuviéramos platicando primero y es que eh, como ustedes saben, desde hace eh, pues un par de años, bueno, tres para ser preciso, ¿no? para sonar un poquito como un expresidente, ¿no? que, que le que decía más, pero eran menos. Eh, pues nosotros tenemos ya como club a bien empezar a considerar a jugadores de antaño, jugadores que hicieron historia con el equipo, dentro de una muy buena tradición creo que se, está, que se está implementando en varios equipos que es hacer el anillo de honor dicho en, en su idioma original pues el ring of honor en el cual ya tenemos a jugadores eh, como Isaac Curtis como eh, eh, el mismísimo Ken Anderson eh, obviamente como Antonio Muñoz como el coach Paul Brown ¿no? eh, que fue el maestro del coach Pedro Muñoz y bueno eh, eh, ya están en, en, esta, en esta tradición en la que reciben no solamente un anillo, sino un blazer con el forro, eh, con, el forro con, con el estampado de tigre, que pues va a ser el máximo distintivo dentro de la pancricia. Y eh, pues salió la nominación ya de este año en la que no, los, los ciudadanos de a pie no vamos a poder votar, es decir, los aficionados, por más que tengamos 3.000 años eh, apoyando esta pancricia, pues no lo vamos a poder hacer, solo los abonados. Y la verdad Así es que, es. pues, ojalá fuera yo millonario como los presentes para poder comprar un abono nomás para votar, sin embargo, no es así. Y bueno, vamos a, vamos a tener a, dentro de la boleta, o van a tener a, a... ¿Saben quién sí va a poder votar? Abraham García. A ver sí, si Abraham. Eh, Abraham sí va a poder votar. Abraham, ya. A ver que nos, que nos diga por quién va a votar, ¿no? Sí, por quién va a votar, sí, exacto. Sí, sí. Pero bueno... Ustedes ya checaron la boleta, miren, les voy a pasar la boleta que la tenía hasta el final, pero de un, se las voy a poner al principio, para que podamos ver sí. las figuras que van a estar participando o por las que se va a poder estar votando este año. Oscar, si las tienes ahí a la vista y si las quieres platicar con el público con un poquito de historia de cada uno de ellos, adelante. Oye, rápido, nada más entonces... Sí, 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 Voy a guardar entonces mi, mi, mi nota, mi apunte sobre la banda de Joe Burro, ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de eh, ese nuevo peinado que trae de moda, sino vamos a hablar de temas un poquito más profundos, ¿verdad? Es correcto. Yo, sí, sí, si la Jude Nation lo pide, nosotros se lo damos, ¿eh, coach? Pero sí, esa, esa banda causó furar, causó sí. furor, y, y yo vi que sí, ya encargaste la tuya, pero no te alcanzó a llegar para... No, no, y me estoy dejando el cabello largo precisamente para poder usar como yo. Como se debe, como se debe. Sí, yo ya estoy haciendo músculo también para sí, ver para igual que, de, de mamá y que yo burro, porque sí, también yo, se ve que le ha estado metiendo al gimnasio. Oye, yo pensé que Así ibas es. a aplicar el, el peinado de BJ Hill con eso de que lo raparon, este, ah, claro. y, y estás eh, batallando un poquito con el cabello. Sí, 
Pero bueno, entonces, hablemos... ¿sabes qué? En otra sección me quiere patrocinar Follicure, entonces no me puedo rapar. Ah, okay, okay. Sí. Okay, pero bueno, ya, serias, ya hablaremos de eso. Por dos, sí. por dos, por cosas favor. Serias, por a ver, Oscar, ¿quiénes son los nominados este año? Tu especialidad, historia de los Bengals. Hombre, qué padre, ¿no? Qué bonito esta, esta parte del Ring of Honor, ¿no? Y, y pues aquí vemos, son 13 los jugadores que están nominados este año. En primera, pues nuestro bien recordado Jim Bridge, ¿no? Un pateador histórico claro. de nuestros Bengals, aquel número 3, que por ahí tiene un récord en, en postemporada también de, de meter muchos goles de campo consecutivos, que está por ahí McPherson persiguiendo o que rompió apenas. James Brooks, del cual ya hablamos por, por ahí en la sección del de Jugar Day, ya hablamos de James Brooks un poquito. Eh, uno de los mejores intercambios en la historia de Bengals, ¿no? Que lo cambiaron por Pete Johnson con los Chargers. Y pues Pete Johnson jugó tres partidos con los Chargers, ¿no? Y James Brooks jugó ocho temporadas, ¿no? Y a, a un muy buen nivel. Eh, luego Chris Collinsworth, eh, pues sin querer, del jersey que por aquí traigo, no sé si alcance a ver, es el 80. Sí, de Chris Collinsworth. Uh -huh. eh, pues también un, un gran receptor eh, que pues desgraciadamente mediáticamente no es tan querido ¿no? en la ciudad de Cincinnati porque de repente tiene un poquito agrio ganado. Sí, <ríe> un poquito agrio de repente ¿no? Eh, luego por Hilo, ¿no? que de plano que <ríe> sí, Collinsworth para de mí plano, la, de, de dentro, to, todos tienen más mérito para mí que, que, <ríe> que perdóname, Collinsworth. perdóname Perdona, perdona. Luego pues aparece Cory Dillon, ¿no? Que también un, un gran corredor que pues no pudo llegar a, a donde hubiéramos querido con Bengals porque pues, tenía un equipo que, que no lo rodeaba muy bien, que digamos en esa época, sí. y sin embargo logró romper el récord ¿no? histórico de, de más eh, yardas en un solo partido. Lástima que se lo rompieron creo que a las dos semanas, ¿no? Por ahí eh, mm. llama Luis, pero también otro gran jugador y que llegó a ser campeón de la NFL con con los New England Patriots, ¿no? En otra época. Fue contra Broncos, ¿verdad? Después, Ese partido monumental. Sí, contra Broncos. No sí, por ahí está el video y, ¿no? Es tremendo, la verdad, verlo correr es sensacional. Por ahí luego encontraremos el, el clip y se los pasamos para que lo puedan ver. Luego, pues, viene un histórico, ¿no? Boomer Sison, creo que uno de los favoritos, yo, yo pensaría en esta clase, ¿no? Un coreback zurdo que marcó época, MVP de la, de la liga, nos llevó al Super Bowl 23. Entonces yo creo que méritos de sobra, ¿no? Con el Boomer. Eh, muchos eh, de los que estamos 33. aquí nos hicimos fans en su época, Oscar. Eh, sí, sí, sí. Yo creo que en, en una época anterior, pues Ken Anderson y después el Boomer fueron uh -huh. de los que marcaron muchísimo, ¿no? La, la afición. Eh, luego viene David Pulcher, un, un profundo número 33 que golpeaba como linebacker, ¿no? Era un jugador. Sí, 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 la verdad es que era muy fuerte, una defensiva legendaria la que tenían en ese 88 también, en ese año del 88. Luego, pues otro favorito, yo creo, Chad Johnson, ¿no? Un jugador que tiene también méritos de sobra, muy mediático, un, un tipo aparte, ¿no? Sí, el 8-5, el famoso Esteban 8-5, ¿no? Que decía ser mexicano y que adora a la patria mexicana. Eh, luego, pues, Tim Cromwright, que por ahí les tendremos una sorpresa después de, de él. Otro, pues, tipo rudo y muy fuerte, ¿no? Y gran jugador, gran ataque nariz que tuvieron nuestros Bengals. Dave Lapham, que, pues, es más viejito. Ahora sí que 
Yo creo que nadie de nosotros lo vio jugar como tal, ¿no? Pero cuentan que también era un dinero ofensivo bastante bueno. Que ahora tiene por ahí también su podcast, ¿no? Y hace entrevistas interesantes con jugadores y con coaches. También un jugador de antaño. Max Montoya, que justo lo tuvimos hace un par de, de semanas, ¿no? En el Jugar Day. También un gran jugador. Un dinero ofensivo muy bueno de, de raíces mexicanas. Eh, otro jugador de la época de cuando Ken Riley no era pareja de Ken Riley justamente eh, Lemar Paris otro profundo también otro gran jugador creo que poco valorado por, por muchas personas pero también una historia interesante de contar y que seguramente de fijo lo tendremos por aquí si me dejas interrumpirte un segundo muchos claro, apuntan eh, muchos apuntan precisamente a, a que los eh, los logros de otro inducido ya en el Ring of Honor, uh -huh. pues se debieron a que hizo pareja con Lemar Paris. ¿no? Ese tándem, ¿no? Ese tándem, así es. Sí, ¿no? era y bueno, claro. ahora inducido ya al Salón de la Fama, ¿no? Así uh -huh, que uh -huh. ya saben de quién estoy hablando. Sí, sí, sí. Ken Riley. Gran Ken Riley, ¿no? Y ya pues para terminar viene Bob Trumpy, que si no me equivoco era un tight end, una ala cerrada bastante bueno también que por ahí también tiene algunas apariciones de repente en videos. Hay un video muy bueno. Otro número 80, ¿eh? El, para cuando hagas el, el Word Day de Chris Collins. El 84, amigo, el 84. 80, sí. Ah, sí. El 84, bueno. Trumpy, sí. Y okay. por ahí aparece en un video muy, muy emocional y muy bueno de la, de la vida de Greg Cook, que es otro, que por ahí tendremos uh -huh. otro gran jugador. Y Bob Trumpy aparece narrando ese documental, que también es bastante recomendable. Es cierto, es verdad, es cierto, uh -huh. es cierto. Es muy bueno ese documental. Y al final, pues, Reggie Williams, también un jugador eh, por ahí eh, defensivo, también recio, también golpeador de aquellas épocas, y que, pues, también formó parte de uno de los grandes equipos, o creo que la, la mejor camada que ha tenido Bengals hasta, hasta este momento, ¿no? Entonces, todos creo que tienen méritos de sobra para llegar, pero habrá, pues, los favoritos, ¿no?, para unos y para otros, pues los descartarán, porque a lo mejor quizá no los vieron ni siquiera jugar, ¿no? A ver, pues coach, tú que viste a, a casi todos ellos jugar, vamos a empezar aquí con los vamos a empezar aquí con los movimientos y la polémica, ¿no? ¿A quién te llevabas tú y por qué, coach? Obviamente Chad Johnson, ¿no? De esos jugadores que aparecen en el gráfico, este... Chad Johnson es el que, el que tuvo una estadística una, una trayectoria en la liga mucho, eh, más completa, ¿no? El, 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 seis veces Pro Bowl, de estos que mencionas, eh, bueno, que se mencionan aquí, ninguno de ellos alcanzó esa cantidad de... de, de tazones de profesional. De tazones de profesional. Este, no, no lo veo ahí en el gráfico, pero otro que sin duda debería estar, incluso debería estar ahí en, eh, también listo en la fila para el, el Salón de la Fama es Cory Dillon eh, también un corredor era el, la única arma que tenía Cincinnati en esa época oscura del 97 al 2003 que fue cuando pero sí, sí estaba ¿no? no, no, sí, pero bueno en, la, en el gráfico acabas de poner sí. las cuatro fotos ah, okay, en el gráfico okay. no aparece pero sí. la imagen es meramente ilustrativa para quienes ah, okay. nos ven en YouTube sí. para quienes nos ven en YouTube yo creo que, 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 que esos dos serían mis, mis, mis candidatos principales. Obviamente el tema de Boomer Esiason, este un coreback que, que vino a darle relevancia a, a Cincinnati. Tuvo una carrera y, donde fue el nombrado el jugador más valioso. 
creo que en la temporada del 88, eh, todavía, todavía tiene algunos récords eh, que no ha podido yo romperle, que seguramente lo hará en, este, en, en esta o a lo largo de su carrera, como un juego de 490 claro. yardas, o, uh -huh. o en ese entonces que era... Eh, que se jugaba un fútbol diferente, más vertical, eh, tiene también una, un, una, un porcentaje de paz, de, de yardas por intento de 7.62, creo que Burro anda como en 6.98 o algo así, o sea, sigue, o sea media yarda por, por, eh, por pase lanzado en su carrera, pues es bastante, bastante importante. Eh, y, y, y bueno, digo, a final de cuentas todos y cada uno de ellos fueron eh, fundamentales en lo que es eh, eh, hoy la franquicia, pero creo que esos tres eh, son eh, los que deberían de, de ser considerados para poder entrar este año, ¿no? A, a mí, les voy a ser franco, me cuesta mucho trabajo definir un criterio eh, para poder pensar en quién se lo pudiera llevar, porque... Si, por ejemplo, hablamos de logros, creo que el logro de ser MVP de la liga, pues solamente en la historia de Bengals, Ken Anderson y Boomer Esiason lo han hecho. Y si Ken Anderson está dentro, pues creo que Boomer Esiason debería hacerse la justicia pues más temprano que tarde. ¿no? Eh, eh, por el tema de los merecimientos, pues sí, tal vez eh, eh, coincido con el coach que Chad Johnson pues es el jugador de Bengals después de Antonio Muñoz, que más veces ha visitado un tazón de los profesionales, y bueno, Antonio Muñoz ya está adentro. Sin embargo, hablando como trayectoria, por ejemplo, a lo largo de los años, eh, y bueno, yo le he dicho a Oscar varias veces, él sí escucha a Dave Lapham, yo no tanto, a mí no me encanta el podcast de, de Dave Lapham, aunque a veces sí lo veo. Eh, como jugador, como parte de la institución, como periodista, como una persona que ha estado permanentemente integrado a la familia Bengals de una manera u otra, creo que la trayectoria ya se le debe reconocer a, a un jugador como este, pero al final solamente puedes votar por dos, ¿no? Y, y creo que también hay una deuda histórica con jugadores como Bob Trumpy, como, como Lamar Parrish, eh, eh, a, algunos pues de los que vimos de la, de la muy vieja guardia eh, que pues en un momento dado también, si no lo haces ahora, ¿cuándo lo vas a hacer? porque muchos de los aficionados más jóvenes, como yo que soy muy joven, ¿no? Eh, pues a lo mejor hablamos eh, pensamos en 8-5 y pensamos en Cory Dillon por, por la inmediatez ¿no? porque son, eh, son jugadores que, que a lo mejor son muy recientes, yo incluso en las listas pues no he visto todavía a, al coach Sam White, por ejemplo, que creo que también eh, como, como jugador de la, de la franquicia en su momento, eh, bajo la tutela de Mike Brown, eh, obviamente como el head coach que los llevó en, en una ocasión al Super Bowl, y bueno, como un histórico de los Bengals, pues tal vez se les debe hacer justicia. Y creo que entre más tiempo dejes pasar, eh, menos probable va a ser eh, que, que, que tal vez puedan llegar a tener este distintivo. Por lo cual, pues tal vez yo me inclinaría por figuras más antiguas. Yo ya dije, a Chris Collinsworth lo dejo hasta el final de la cola, ¿no? Pero, pero ¿qué tal? No sé, Oscar, tú que estás muy en el tema de, de la historia, ¿no? Pues, pues, ¿qué tanto deberíamos pensar en, en, en jugadores pues que tal vez las nuevas generaciones están olvidando, ¿no? Y que van a palidecer más a medida que Joe Burrow y Jamar Chase se sigan llevando los reflectores de la liga. Pero, perdón, perdón, Oscar, antes de eso, lo que pasa es que después de estos jugadores que aparecen aquí hay un hay un gap horrible de 10 años donde no hay nadie, o sea, donde solamente era Cory Dillon y, y, y ya, o sea, 
Exacto, ¿no? Que ya está dentro. Pero fuera de eso, o sea, hablamos de corebacks y vas a hablar de Donald, de Donald Hollas, de David Klinger, hablamos de, 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 de receptores abiertos y bueno, por ahí se, 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 se rescata y Darney Scott, a lo mejor, Carl Pickens. PJ Husmanzada. Pero él viene, uh -huh. o sea, por eso te digo, entonces okay. empiezas a forzar eh, a, a alguien y, y, y Hushmanzada tiene mucho mérito porque fue una séptima selección y, 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 okay. y, y tiene una estadística importante, pero fuera de eso, eh, Peter Warwick, o sea, estamos hablando que del 2010 al 2019 eh, eso, no hay nada, ¿no? No hay nada que, que Cincinnati pueda nominar a un Ring of Honor, ¿no? Entonces, bueno. ¿Del 10 al 19 no meterías a AJ Green? Y, y creo que ya, ¿no? Este. Él, él, sí, pudiera, él sí pudiera ser un, re, un referente, ¿no? O bueno, vámonos entonces, vamos a ampliarlo un poquito más, ¿no? Al, al 2002, 2003, donde eh, hay una época que es donde está, eh, empieza realmente la época oscura de Cincinnati, sí. salvo los años. Eh, 97. Se va el boomer y se cae todo, ¿no? Sí, sí. Llegan los John Kidnas, llegan los David Klingler, llega Aquiles Smith, o sea. Bueno, pero, pero yo hablaba, coach, este, y ya dejemos de hablar a Oscar, yo hablaba, coach, de, de las épocas más antiguas, es decir, si no traes a los Bengals de los 70 no debemos olvidar que Bengals se funda en el 68, si no te traes a los Bengals del 70 rápido, la verdad es que creo que se van a quedar olvidados por la historia, tal y como hemos visto que se han quedado deudas, deudas históricas del Hall of Fame con con el mismo abogado Ken Anderson y que bueno, Ken Riley fue ya un tema eh, casi casi de de, de de manita de puerco, ¿no? Pero bueno, a ver, Oscar. Oscar Pero bueno, tienes, tienes 10 años para meter a estos tres jugadores que estás mencionando, ¿no? O sea, creo yo. Sí, sí, es que como bien dices, retomando el punto de Orson, la parte de cómo, cómo defines un criterio realmente para nombrar a un jugador, a un Rico Fonor, ¿no? Por ejemplo, los que mencionó el coach, Dillon y 8-5 en su momento eran los únicos que sacaban la cara a lo mejor por el equipo, ¿no? Porque hablaste de un John Kidna, que la verdad es que un, es un, un coreback creo que bastante, que le dio bastante a la franquicia con lo que tenía para hacer, ¿no? Porque creo que pues, dio todo lo que podía dar eh, y, y a lo mejor también no es tan valorado, ¿no? Pero, por ejemplo, Dillon por eso corrió ese partido contra Denver, porque era dásela a él y vuélvesela a dar a él y otra vez a él, porque no había quien más sacara la cara, ¿no? Bueno, y Andy Chuck Dalton Johnson hizo lo mismo. Perdón, Andy Dalton dio ¿Sí? lo que tenía que dar y es sinónimo de mediocridad. Claro. O sea, no podemos hablar de que John sí. Kidna dio y, y, o sea... Uh -huh, y... Uh -huh. Pero me refiero a eso, ¿no, coach? Que, que con lo poco que tenía pudo sacar la cara medianamente por el equipo, ¿no? A, a mí nunca Chad me gustó Johnson. como coreback. Eh, sí, 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 por sí. eso también lo pondría antes de Chris Collinsworth en la lista que Orson está armando. En la lista todavía. No, no, si no nunca está en el Ring of Honor, ¿eh? No, hombre. Sí. Bueno, yo nunca no, lo yo creo que no. no yo, creo que... yo creo que no llega. Yo creo que primero Andy Dalton. ¿no? Sí. sí. Incluso Dalton creo decir. que tiene más mérito que Kieta. Sí, sí, sí. Eh, ah, y te digo, por ejemplo, no veo venir a Dalton, ¿eh? Al Ring of Honor. Pero, no, no, pero quizá llegue, imagínate, por ejemplo, un, un yo, eh, Palmer, un Carson Palmer, ¿no? Tiene más méritos. Eh, pues igual, tiene más A ver qué abonado vota por Carson Palmer. Un... 
sí. Es que yo, yo pues, sale muy divorciado, sale muy ver. mal, ¿no? Sí. Sale muy mal parado de la franquicia, es el problema. Pues mira, el, el tema es este, amigo. Por ejemplo, como dices, un Lemar Paris, un Dave Lapham, un Bob Trumpy, nosotros no lo vimos jugar realmente. Lo, lo puedes ver en, en, en imágenes, no recordando los, los videos. Sin embargo, son jugadores que también sacaron la cara en su momento por el equipo. Pero como bien dices, el tema es que la, la inmediatez te lleva a ver a los jugadores más recientes, no a esa época, como bien dices, de pasado los oscuros noventas, eh, que es cuando muchas personas empezaron a notar a Bengal, ¿no? a lo mejor, como lo dicen nuestros amigos, a lo mejor por Dillon, a lo mejor por Chat 85, ¿no? Y antaño, pues es, es esa brecha, como bien dice el coach, se rompe de los ochentas y de repente hay una ruptura gigantesca que se prolonga por esa década infame realmente, ¿no? Que lamentablemente llegaron jugadores que pues no pudieron darlo, ¿no? Que es cuando Mike Brown llega al equipo, ¿no? Y se nota, se nota También, pues, que hay un cambio en el que... rumbo de dirección. Sí, 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 Empiezan sí. las apuestas Fue por todo. los Bruce Coslets y los David Chulas. Y bueno, esa historia ya la uh -huh. conocemos de todos. Y Levo. Mira, yo, yo mis tres sí, candidatos yo. te los digo así rapidito. Sí. Yo me voy con el Boomer. Me voy con Chad Johnson porque es, es un tipo que... Hizo notar a Bengal finalmente, su forma de jugar, su forma de comportarse, sacó de ese hoyo negro y oscuro a, a dar a conocer al equipo, ¿no? Porque mucha gente, pues nosotros los conocíamos, porque los seguíamos de antes, ¿no? Pero aficionados más nuevos los empezaron a seguir por, por este jugador. Y yo le doy mucho mérito a, a Tim Conrad. La verdad es que viendo su carrera y todo, un poquito más adelante hablaremos de él, pero es impresionante muchas cosas que también él hizo, y yo estos tres son los que tengo como finalistas a lo mejor, de los cuales obviamente van a llegar dos, ¿no? Pero sí, no, no, no deberíamos de dejar de lado estas figuras de los setentas, y como bien dice el coach también, esa, quizá en esa etapa donde no hay muchos a quien nominar, seguramente irán ingresando, ¿no? Y creo que con toda justicia, ¿no? Lapan, por ejemplo, como bien dices, siempre ha estado ligado a la franquicia y creo que ha hecho mucho a nivel medios y en otros niveles para tener a la franquicia presente. Entonces, en definitiva es complicado también hacer una votación y, y elegir porque pues todos tienen sus méritos, todos de alguna u otra forma aportaron mucho a la franquicia y pues es injusto como el salón de la fama, ¿no? Como bien dices, de repente hay jugadores que pues tienen muchísimos méritos, pero no han logrado entrar, ¿no? Y como bien dices, Ken Riley cuántos años se pasó sentado esperando y lamentablemente tuvo que ser póstumo a esta entrada, ¿no? Porque primero que luego eso es el riesgo. Que, que a, eso, a eso me refiero, coach, para dejarte hablar, a eso me refiero, ese es el riesgo. Luego las historias se los van comiendo y... y... Y esas figuras de blanco y negro tienden a quedarse en el olvido. Adelante, coach, y ya nos das tus dos. Sí, sí. Digo, hablas de Dave Labraham, ¿no? Este, la realidad es que eh, deportivamente no tiene un mérito relevante, ¿no? Jugó en el Super Bowl. Sí, es más. Eh, jugó las uh -huh. cinco o sea, es un jugador versátil. Eh, uh -huh. Jugó bastantes eh, temporadas en los, en, en los Bengals, 140 juegos creo que, y, y está dentro del top 10 en la historia de, 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 del equipo, y, y fue nombrado 
el jugador, el, el hombre del año por los Bengals, ¿no? De acuerdo a los fans en 1980, pero fue de lo único, lo único, el único reconocimiento que tiene, ¿no? Hablemos de otro jugador sí. más, eh, eh, más relevante y menos, y menos eh, importante en peso, ¿no? Ray Williams jugó en los dos Super Bowls, eh, uh -huh. 206 partidos, eh, está cuarto en la carrera de los Bengals con 62.5 capturas, fue novato, eh, bueno, estuvo eh, en el equipo de All Rocky Team en el 76, eh, fue el jugador Walter Payton del año en el 86, en el, eh, en el Sports Illustrated con Sportman eh, of the Year en el 87, o sea, aunque también no, no fue Pro Bowl, aunque también no, no fue tan relevante, eh, fuera de del campo tiene más peso que Dave Lapham, ¿no? La realidad es que Dave Lapham está, está mencionado y siempre va a estar mencionado como un referente a los Bengals porque está pegado eh, a, a la institución, sí. ¿no? Pero, pero jugadores tienen más méritos eh, en otro Es lado. más moral o anímica, si tú quieres. Pero yo, yo, yo digo porque el próximo año ya no van a estar y entonces sí votaré por los esta, estas fotos de blanco y negro, pero yo este año voto, votaría por Chad Johnson y Boomer ¿no? después de tanto discutir yo pienso igual que el coach yo me iría con el Boomer Esiason y Chad Johnson, uno creo que el mérito del, de, del MVP sí. le da mucho a, a, a Boomer Esiason creo que tanto Boomer como Ken Anderson tienen que estar ahí como dos referentes históricos de la posición de coreback sobre todo porque pues ahora eh, la figura de Joe Burrow está por cobrar precisamente mayor, bueno, tal vez igual o mayor relevancia, ¿no? De la que van a cobrar este 7 y este 14 históricos de los Bengals y el número 9 de, de esta franquicia de Cincinnati, pues también apunta a tener un lugar en la historia, no solamente del equipo, sino de la liga, ¿no? Y el, creo que el caso de 8-5 también, eh, si acaso para mí sería a lo mejor mi, mi voto un poco más intercambiable, ¿no? Si yo eh, de alguna manera me dijeran, bueno, pero los dos son muy recientes, tienes que votar por alguien más histórico, pues tal vez cambiaría mi voto por un Lamar Parrish, ¿no? Insisto, por el tandem que hizo con Kane Riley, por, por, eh, por, por la manera en que definieron la posición también en su momento, aunque muchos de nosotros no lo vimos jugar, eh, pues tal vez ahí iría mi voto histórico, pero sí, de entrada, eh, creo que, que iría con ese par solo siento que se le debe hacer justicia también a la historia, aquellos jugadores de blanco y negro que están nominados y, y que bueno, que ojalá nosotros como aficionados, que finalmente pues somos los que mantenemos vivos los recuerdos de ese tipo de jugadores, ese, ese perfil de jugadores pues no lo dejemos demasiado atrás como para eh, pues que dejen de formar parte también de la memoria colectiva de los fans de los Cincinnati Bengals, ¿ustedes qué opinan? Juday Nation eh, Perdón, háganoslo saber en sus comentarios, sí, adelante coach. Hay una nota, ¿no? Ya en Bengals.com donde mencionan a, a, a Lemar Paris como, bueno, como que pudiera unírsele a, a Ken Riley ahí en el Ring of Honor. Entonces, digo, eh, Jeff Hobson siempre trae información de, dentro del equipo, él es un escritor que pertenece ahí a la organización y seguramente por ahí vendrá, vendrá algo, ¿no? Pero bueno, este, coincido con, contigo en, en, en lo que mencioné. Definitivamente, así que bueno, voy a aprovechar ahorita el espacio para 
recordarles que estemos utilizando el hashtag Somos Bengals en nuestras publicaciones en todas las redes sociales, ya saben, Instagram, TikTok, Facebook, también aquí en YouTube, y que si están acompañándonos en el canal de YouTube, pues nos regalen ahí un corazoncito, un, un pulgar arriba, así también en Facebook, y que le piquen a la campanita para que YouTube les avise cada que haya contenido nuevo de este su canal de Who Day Nation en español y su emisión de Somos Bengals. Ahora sí, dado y salido todo este tema, eh, pues nos vamos a lo que prometimos en un inicio, ¿no? Y es hablar eh, precisamente de, de, bueno, lo que está aconteciendo ya en los, en los entrenamientos de nuestros Cincinnati Bengals, porque ya se comenzaron a dar las actividades organizadas, las primeras actividades organizadas, y eh, pues uh, creo que la mayor noticia es que ya todos los jugadores se reportaron, hoy se reportó Tyler Boyd a las actividades, y solo hay uno que todavía, eh, pues como todo es voluntario, pues todavía no se ha manifestado y su nombre es Jonah Williams, ¿cómo debemos interpretar esta situación, coach? Pues nada, normal, ¿no? Digo, no, no se va a presentar hasta que sean los, los entrenamientos eh, forzados. Él está rehabilitando en, en eh, me parece que en Arizona o en California. Y este aparentemente ha habido comunicación con el coach Taylor, este, con el coach Pollack, eh, con alguno de sus compañeros de línea. Eh, y, y seguramente se va a presentar ahora en, en junio que sean los entrenamientos obligatorios, ¿no? Al final de cuentas, eh, él sabe que debe de jugar para que el próximo año pueda ser eh, candidato a un buen contrato, eh, dependiendo de la manera que, que juegue, ¿no? Porque Cincinnati no va a dar su brazo a torcer, ya no lo dio a torcer durante el, el periodo que él pudiera ser relevante que fue eh, previo al draft y durante el, el draft se habló de que hubo conversiones serias eh, con Jacksonville con, eh, con respecto a moverlo, pero bueno, uh -huh. Cincinnati a final de cuentas eh, determina que dentro de los jugadores que están eh, como candidatos a jugar tacla derecho, Jonah Williams pudiera ser la mejor opción, por el caso de también John, eh, Lael Collins viene lesionado, eh, eh, Cordy Ford viene eh, de jugar guardia eh, a una posición nueva eh, Jackson Carman jugó de izquierdo ahora va a jugar derecho, entonces creo que eh, van a asegurar eh, el, el tema de tener el mejor jugador disponible de ese lado, ¿no? entonces creo que es un tema normal, no, no, no hace falta extrañarlo lo de Tyler Boyd, él, él lo mencionó eh, quiso pasar un tiempo de calidad con su familia, tiene una una niña eh, chiquita que, que es la que eh, lo, 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 lo andaba moviendo, pero al final de cuentas hoy en una entrevista dijo que extrañaba también ya a su segunda familia y por eso se, dedicó, se decidió a regresar a, a, a Cincinnati y presentarse a entrenarlo. Así es, y regresando al tema de Jonah, Oscar, ¿tú eh, ves eh, probabilidades de que pueda estar jugando ahí en el tackle derecho, ¿qué, qué situación estás anticipando para John Pues Yo coincido con el coach, yo creo que, y contigo también amigo, yo creo que a él no le conviene definitivamente, ahora sí que como dicen, ponerse sus moños y, y no presentarse a jugar o alguna cuestión, ¿no? Entendemos esta parte, que ahorita no son no son prácticas obligatorias, no son mandatorias, ¿no? Como dicen, mandatory camps. 
Entonces, al ser voluntario, él definitivamente, pues, eh, como bien dice el coach, tiene una lesión que rehabilitar. Además, pues yo creo que está enfriando la cabeza y pensando bien las cosas también para ver qué es lo que, lo que va a hacer. Y pues de 89 en el roster ya hay 87 entrenando. Eh, el otro que me parece que no apareció hoy por ahí, pero que ha estado en otros momentos es Chido Agusi, que también pues, sabemos que está sanando una lesión también complicada. Pero son los Pero sí ha estado casos. visitando, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí ha estado visitando en ropa deportiva. Exacto. Entonces, pues Jonah, yo creo que tiene que entrar en franca batalla por ganarse el puesto de, de tackle derecho, ¿no? Yo creo que eso es lo que se ha manejado, la narrativa que se ha estado manejando en esta eh, pues, off-season es eso. Y creo que el cuerpo de coaches lo tiene muy claro y el entrenador lo tiene muy claro y yo creo que nada más él es el que falta por darse cuenta que la situación es así, ¿no? Que finalmente el spot ya del lado izquierdo ya está asignado y que él va a tener que entrar en esa contención de, de ganárselo a, a Cody Ford, de jugárselo con la El Collins, de jugárselo también con Jackson Carman, que seguramente va a estar por ahí. Entonces, yo creo que es eh, un año en el que él debe de demostrar lo que vale, para que si sale del equipo, pues tenga opción de tener un contrato lucrativo en otro equipo, ¿no? Y que lo tomen en serio, que, que no lo tomen como un jugador más, ¿no? Que reemplazable y desechable, ¿no? Y, y fíjate que, mira qué valor agrega el, el movimiento de Orlando Brown eh, y la llegada a la línea ofensiva de Cincinnati. Eh, y es que quiero poner en relevancia esto, compañeros. Resulta que ahora la batalla eh, pues es más por el segundo lugar o por el segundo puesto dentro de las estructuras de tackles para ver quién va a ser el swing tackle eh, pues de primera opción porque, como ya lo dijo el coach, tenemos, eh, tenemos a Jackson Carman, que pues, posiblemente pudiera estar peleándose el tackle por izquierda y por derecha, y aunque bien se espera que la pelea sea entre Jonah Williams y la L. Collins por ser el tackle titular derecho, pues uno de ellos dos va a tener que ganar y el otro va a tener que ser el suplente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, resulta que Jonah Williams... Y, y Jackson Carman en un momento dado podrían ser los linieros que se están peleando por ser el swing tackle y eso le podría dar un redimensionamiento pues creo que bastante interesante a la línea ofensiva de Cincinnati donde entonces podríamos estar considerando a Cody Ford pues como parte de los, de, de los relevos en, en la posición de guard pero a mí me parece muy interesante no tanto la pelea entre Jonah Williams y, y Lyle Collins por, por la titularidad, yo pienso eh, que cualquiera de los dos se la puede llevar, pero si Jonah Williams fuera el número dos, entonces ya estaríamos en un terreno en el que tanto Jackson Carman como él tendrían la misma versatilidad de jugar la, los dos lados de, de la línea y creo que eso le aporta un redimensionamiento a esta, a esta línea batalló en los últimos años, no fue solamente en titulares, ¿no? sino en quién iba a cubrir los titulares y en, en caso de que llegara yo creo que eh, digo, lo que, lo que menciona es muy cierto y, y es muy, un, un muy buen comentario a mí, a mí me preocupa un poco el, el, el tiempo de recuperación de la del Collins, ¿no? digo aunque ya se vio ahorita en los entrenamientos eh, participando 
creo que Cincinnati lo va a poner en la, en la lista de inactivos eh, para iniciar la temporada, ¿no? En el pop list que le, que le llaman, ¿no? Entonces, eso, eso tiene la ventaja de una manera de, de extender un poquito más la rehabilitación de, de, de Collins. Hay que recordar que tuvo una cirugía de rodilla donde le reconstruyeron el ligamento anterior cruzado, el medio colateral y el, anterior, y el posterior cruzado, ¿no? Entonces, eh, no creo que, que pudiera estar disponible para, la, para el mes de septiembre, ¿no? Aunque, bueno, pues ahorita la ciencia, eh, eh, la medicina deportiva ha avanzado a pasos agigantados, posiblemente pudiera Porque estar. ya está entrenando, ¿eh? Sí, sí, pero... No, 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 no siento que, que, que Cincinnati lo vaya a tener disponible para, para, uh -huh. para inicio de temporada. Y te voy de a decir acuerdo, porque de eh, si mueves tú a la El Collins eh, a, a, a la lista de... Physically eh, unable to perform, se llama. Eh, exacto. Eso te permite ganar un espacio en el roster, porque bueno, a este jugador lo andas trayendo como, como, como lastimado, como uh -huh. no, que no ha pasado su examen uh -huh. médico. Entonces, sí uh -huh. creo que tengas la posibilidad de tener, obviamente, a los cinco titulares, que en papel pudiera ser Brown, Bolson, eh, Carras, Capa y Williams. Tienes a, a, a Carman y a Cody Ford como, como tackles. Y, y pudieras tener a, a Sharpin, que, que bueno, que lo, que lo volvieron a traer y le dieron un contrato eh, eh, por, un, por un año. Y, y de ahí vienen varias, varias situaciones interesantes. Ben Brown, que es un jugador que les gusta mucho, eh, tanto a los analistas como a, los, eh, a, los, eh, a la gente que sigue a Cincinnati, que él pudiera ser un, un, un jugador que cubra las tres posiciones de interior y que posiblemente sea un upgrade de Trey Hill. Eh, Adenigi, que bueno, a muchos no nos gusta, pero sigue ahí busque, ganando un, un espacio en el un, un espacio Yo en el quiero roster. su agente. Y, sí, como el de... <ríe> y, el y, de otro, y también. Eh, sí, exacto. Y otro jugador que ahí. también puede llamar mucho la atención es Jackson Kirtland, que es, fue un eh, jugador no drafteado en, este, en, este, en esta situación. Uh -huh. Entonces, bueno, puedes jugar un poquito ahí con los números. Yo... yo la realidad es que Collins pudiera ser el, el, el titular eh, a partir de la semana 4 o 5, que le des un poco más de tiempo eh, de rehabilitación a, a su rodilla, eh, y Cincinnati pudiera empezar con, con Jonah Williams y este, no irse tan, tan cortos eh, en, en lo que es eh, la construcción del roster, eh, sobre todo en esas posiciones, ¿no? Así es. ¿Cómo, ¿Cómo dimensionarías esto? Y lo enlazamos, Oscar, con el, eh, con el tema principal del programa de hoy, que son los primeros cortes. Yo, en una, en una perspectiva muy particular, yo pensaría que precisamente ya el, el puesto o el, pues sí, el lugar dentro de un roster definitivo de los Adenigis, de los de Ante Smith, pues ya empieza a tambalearse, creo que, pues, nadie quiere que pierda su trabajo, obviamente, ¿no? Pero nos hace respirar un poco más tranquilos conforme al nivel de lineros que pudieran estar conformando no solamente la línea titular, sino la escuadra ya de, de, de respaldos, ¿no? Sí, yo te iba a mencionar eso, que, que, por ejemplo, estos dos jugadores son muy claros ejemplos de los que están en la tablita, como dicen, ¿no? A Denigi y de antes Smith, creo que de la línea son los que han estado en más predicamento y que pues en algún momento sacaron un poco la cara y, y con lo que tenían pues aportaron lo que pudieron hacer 
pero yo creo que en esa parte es donde puede venir ya uno de los primeros cortes. Pues habrá que ver, por ejemplo, los, los eh, novatos que fueron no drafteados, generalmente también es difícil que alguno de ellos se quede en el equipo, salvo que demuestre algo muy bueno en, en las prácticas. Eh, yo también vería, por ejemplo, en la parte de los receptores. Yo creo que es importante ver lo que está haciendo los, eh, los novatos que llegaron en el draft, ¿no? Eh, Charlie Jones y lo que está haciendo André y Yossi Bash. Hablan de que, o lo que yo he escuchado es que hablan de que son jugadores que han demostrado bastante valía y que yo creo que le pueden tumbar la chamba a los Trent, ¿no? A Trent Taylor y a Trenton Irwin. Yo creo que por ahí también... Y a Juan Milásiter, pues, que, ¿Sí? que, que estuvo en, en, ¿Sí? en la escuadra de prácticas. ¿no? Que está por ahí, pero que pues realmente poco y nada se ha visto de él, ¿no? Yo creo que otro corte puede venir en el Ponter, ¿no? <ríe> Perdóname. Sí. En el Ponter creo que puede venir otro, otro corte ahí, porque ya está la competencia de Brad Robbins, ¿no? Y, y con este jugador Drew Crisman, que fue el que estuvo... Que agarró el 10, se lo quieren comer muchos aficionados de la Hoover Nation por haberse puesto el 10, ¿no? El 10, el, el de Hoover. demasiado rápido para agarrar el, el, el número sí. de Kevin Hoover, ¿no? Sí, Ay, sí, a sí. quien les vale, pero, pero, pero está es también, también es interesante trae, la polémica ¿no? ahí, ¿eh? Es el que trae de colegial también, yo creo que finalmente es un número de toda la vida, pero sí creo que hay que guardar respeto por ese número de, del jugador con más juegos en toda la historia de la franquicia, ¿no? Yo creo que también por ahí puede haber alguna situación y de primera son las, las eh, posiciones más claras que yo veo donde puede haber cortes, me parece que son estas tres. Eh, no sé, por ejemplo, en los, en los corredores, pues aparentemente sigue sólido Mixon y no se ha hablado más del tema de que vaya a salir o de que haya otra cuestión. La llegada del, en el draft también de, de, de mi jugador favorito por ahí que llegó, Chase Brown. Eh, está pues el Capitán América, por ahí anda todavía, que yo creo que es el que está más en la cuerda floja en un dado caso, y pues trae Bion Williams, ¿no? Y en el coreback yo, yo pienso que también es donde puede haber un corte también rápido, ¿no? Porque digo, pues van a, van tienes a jugar que traer uno en escuadra práctica, ¿no? Pero fíjate que ya con la nueva regla este, que anunció la liga, los tres corebacks tienen que estar, tienen que estar sí, ahí, tienen no que creo estar que ahí. venga. No creo que venga sí. nadie, ¿no? Por ahí. Pero ahorita el más feliz está... fue San Francisco, ¿no? Con sus 17 corebacks. Sí, sí. Corebacks. Ahorita, ¿quién está en, en la posición? ¿Está Browning? Está Browning de tercero Browning. y Simian de segundo, y sí. Simian. Y un tal Joe Burrow. No, no sé ah, si sí, lo sí, no. A él no lo ubico muy bien, ah, pero yo creo que la puede hacer. <risa> burros, burros. Burros. <risa> el burros. Saludos, saludos. Saludos sí, allá. Sí. Pues por ahí son las, las posiciones que yo veo ahorita de, de primera instancia, creo que en la línea ofensiva, en la parte de los receptores y en el ponter, creo que es en donde puede haber cortes pues más rápidos, ¿no? Por, por así decirlo. Digo algo, sin algo. embargo, coach. Ah, Ajá, dime. Sí, no, no, dime. Te, te iba a decir, sin embargo, hay, hay de repente también jugadores como Jalen Davis, hay jugadores del perímetro que ante el, precisamente las nuevas llegadas eh, y obviamente el reacomodo que va a haber ahí, si, si ya vimos a, a Troy Flowers salir, si ya vimos eh, que no renovaron a Eli Apple, pues es precisamente porque hay un plan robusto, ¿no? Ahí en el perímetro y me gustaría saber tu opinión con respecto a ello. Sí, no, digo, ahorita tenemos 89 jugadores en el roster, o sea, la mitad de ellos no van a estar en el equipo, este, pero como bien menciona, ¿no? Hay, 
hay jugadores que, que están jug, eh, jugándose la chamba, ¿no? Y, y por ejemplo, hablando un poco de defensiva, en la, en la, en la línea defensiva, por ejemplo, eh, es, es un volado, o bueno, no un volado, sino quién vaya a ser más relevante en la práctica y, y, en, la, y en el tema de versatilidad del, eh, para poder cumplir con lo que Lou Anarumo pide, es por ejemplo, en las, en las salas defensivas eh, tienes a Hendrickson, Hover, Murphy y Osai, ¿no? Y de ahí, bueno, eh, te puedes aventar un volado eh, entre Sample, uh, Terrell Basham, sí, que lo acaban de firmar este año, Jeff Hunter, que fue un jugador okay. que, que okay. fue relevante el, el año pasado con algunos snaps, uh -huh. este, uh -huh. por, un, por un puesto, ¿no? En el caso de, el caso de, los tacle, de, la, de la línea defensiva interior no hay... No hay, no hay tanta competencia si Cincinnati tan, tan se, corto. se queda con 5 yo creo que es, es Hill, obviamente, Reader Zach Carter, que juega sí. en técnica 3 eh, Tupou, que es el suplente de Reader y, y pudiera ser Tufele contra Dominique tu, Davis tu la, mano, ¿no? sí, contra la única contra la, 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 la última posición ¿no? este, de ahí son uh -huh. un par de, de, de muchachos que, que, que llegaron como jugadores no drafteados en este draft caso de los linebackers, bueno, te quedas con Wilson Pratt, eh, David Gerrish y Marcus Bailey, ¿no? Y de ahí pudiera Joe Bacci. Bacci también por ahí, ¿no? Exacto, ¿no? Joe Bacci uh -huh. y, y... Marcus Bailey. Yo creo que se quedan con cinco, ¿no? Yo, digo, uh -huh. yo creo que se quedan con cuatro linebackers y Bailey es el último de, de esa rotación, pero bueno, uh -huh. si se quedan con cinco, yo creo que el que sigue es, 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 es eh, Joe Bacci, Chaka Hayward, eh, se habla bien de él, que Andre Jones, que estuvo el año pasado, este, hay con qué jugar, ¿no? En el caso de los quineros, pues obviamente están los, los, los cuatro grandes, que es Abusi, Camp Taylor Reed, Mike Hilton y DJ Turner, de ahí, bueno, Sidney Jones y Jalen Davis pudieran ser los otros dos que Cincinnati se quede y cortas a Alan George, a DJ Ivy y a Marvel Tell, ¿no? Pero no van a cortar a DJ Ivy, ¿no? Porque es, al final es séptima selección, pero tú, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Bengals no y han cortan. hablado bien de él, ¿no? Me pero qué reportes de que ha jugado bien también. Ay, exacto, no pero pero ¿quién, ¿a quién cortas después de DJ Turner, que es tu, que es tu segunda uh -huh. ronda, ¿no? A Sidney Jones, que le acabas de dar un contrato por 3, 4 millones de dólares. Uh, a Jalen Davis, que era tu, eh, eh, tu suplente como, como eh, atrás de Hilton en el en el nickel corner, o sea, la ventaja sí. del, del esquema que de Luba Narumo y de los jugadores que draftearon es que, por ejemplo, DJ Turner puede jugar de, de suplente de Hilton, ¿no? Y incluso eh, Dax Hill ya lo hizo el año pasado, ¿no? Y, y pudiera subir a Jordan Battle como, como safety, eh, como free safety, ¿no? Digo, hay, versatil, hay versatilidad, pero también en el caso de los, de los safeties, ¿a quién cortas, ¿no? Después de Dax Hill, de Jordan Battle y de Nick Scott porque es, mi, mi, eh, mi sentir es que se quedan con cuatro eh, corners, Tyson Anderson, que no ha demostrado nada, Michael Davis, que es un veterano, que es líder de equipos especiales. Mike eh, Thomas. Sí, eh, Mike, sí, Mike Thomas, Mike Thomas. Eh, eh, alguno de ellos dos se tiene que, eh, se, se quedaría fuera, ¿no? Entonces, hay batallas muy interesantes, sobre todo en la parte final de, de, del roster, ya lo dijo Oscar, Joe Mixon se queda, hoy salió en la conferencia de prensa Zach Taylor, sí. dijo que el futuro de Joe Mixon es en, es en el equipo y es un quarterback titular, porque sí. es un muchacho que, 
que dentro del Paycor eh, Stadium es un eh, muchacho ejemplar, fuera de él, pues bueno, tendrá, tiene sus bemoles y, 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 y se le mete el demonio, pero este <risa> dentro de, del campo eh, es, es atrás de Joe Burro uno de los jugadores sí. más queridos, ¿no? Entonces. Y, y tres doritos después y, se transforma. Y sí, tres, sí. Oye, Oscar, y hablando de doritos, bueno, también, eh, obviamente todo lo que dice el coach es muy cierto y, y es verdad. Ah pero también Darren Simmons tiene una opinión al respecto, ¿no? También Darren Simmons obviamente tendrá que hablar de aquellos jugadores que en la escuadra de equipos especiales, eh, ya sea en posición de gunner o ya sea posiciones que, que, que uno pensaría que cualquiera puede cubrir, ¿no? Más allá de los especialistas, que son los pateadores y el long snapper, pero de repente, de repente tus gunners y tus torpedos son importantes también y tienes que darles continuidad. Sobre todo, por ejemplo, el Uncle Mike, Mike Thomas, de, del cual acaba de hablar el coach, es un eh, emblema, es un estandarte, uh -huh. es un baluarte de los equipos especiales y precisamente es ahí y en su rol de vestidor lo que le ha dado un lugar en el, en el roster no en los últimos años. Entonces, ese, esa parte también juega. Sí, qué tanto jugó que pues vimos lo que cuesta que se te lesione un log snapper, por ejemplo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó cuando se nos lesionó Clark Harris? Que pues es el hombre sí. que quizá nadie notaba y de repente se lesiona y ¿qué fue lo que sucedió? ¿no? Entonces, sí también es interesante esa batalla en los equipos especiales que pues pasa muy desapercibida de repente, ¿no? Porque pues todo te lo ganan los reflectores del, del mariscal de campo, de los corredores, de los receptores, los grandes defensivos, pero no hay que perder de vista esa parte, ¿no? Incluso lo que hablábamos, el, el hecho de un punter, pues va a haber también hay una competencia, lo que estaba yo mencionando, ¿no? Por algo trajeron a este muchacho en el draft, porque algo no está haciendo del todo bien Crisman, ¿no? Y, y cuántos jugadores encuentran por esa puerta de atrás, a lo mejor, encuentran un lugar en el equipo, ¿no? Y de repente, pues por ejemplo, un Charlie Jones, eh, que, es, que es un buen receptor, por lo que han dicho... Si quizá no entra por ahí, puede entrar por la parte del, del equipo especial porque él, hasta donde leímos, sabe y, y es un gran regresador de patadas. Entonces, pues no hay que menospreciar esa parte del, de los equipos especiales, ¿no? No hay que perder de vista también esas batallas Exacto. donde cobran relevancia pues jugadores que, que normalmente no, no los ves, ¿no? Como, como bien dices, Mike Thomas, ¿no? Que quizá no, no brilla en otras cuestiones pero por algo lo tienen ahí, como bien dices, la motivación y el ser un, un tipo de experiencia o de ya de un colmillo largo, pues en ciertas posiciones cuenta y cuenta muchísimo, ¿no? También. Y fíjate, y entonces ahí toma relevancia el caso, en el caso, eh, perdón, hablando de los receptores, el caso de Stanley Morgan, ¿no? Que es un jugador que no juega eh, prácticamente a nada a la ofensiva, eh, <risa> Uh -huh. eh, digo, tiene una recepción o dos en, en, en cuatro años que llevan el equipo. Muy limitada. Y, y, y un touchdown que dejó caer, ¿no? En zona de anotación. Sí, sí. Este, pero es, es titular en todos los equipos especiales. Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. si, si Cincinnati se, se queda, gana un lugar. Sí, si Cincinnati se queda con seis, con, con siete, perdón, receptores, que es lo que yo creo que va a pasar. Uh -huh. Desde mi punto de vista, pues obviamente Chase, Higgins, Boyd. 
eh, los dos jugadores que draftearon, que es Charlie Jones y Andre Yosivas, y yo pongo ahí a Stanley Morgan por encima de Trent Taylor, ¿no? Por lo que significan equipos especiales, sí. mismo caso con eh, Trenton Irwin, ¿no? El, el caso uh -huh. de que buen Lassiter, buen talento, buen jugador, lo ha ido desarrollando, sí. pero no juegue equipos no, especiales y, 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 y lo van a cortar, ¿no? Habrá que ver si, si por ejemplo, Chedric Jackson, con toda esa velocidad que tiene, uh -huh. eh, pudiera, pudiera ganar su lugar, porque ese tipo de jugador se gana un puesto en el equipo a través de equipos especiales, ¿no? Uh -huh. eh, Así es. El, ese fue el caso de Nick Scott en Los Ángeles, ¿eh? Sí, sí, exacto, sí, fue Así un jugador séptima, séptima ronda, eh, trabajó un par de años en equipos especiales eh, y se vuelve titular uh -huh. en el playoff de, de, de hace dos años, eh, es titular en el Super Bowl y bueno, el año pasado uh -huh. titular indiscutible uh -huh. y hoy Cincinnati lo hace millonario, ¿no? Con justa razón. Entonces, este, eh, yo creo que, que, que va por ahí, ¿no? Ese, ese tipo de, de esa, esa versatilidad que debes de tener para jugar equipos especiales y que seguramente, por ejemplo, en el caso de, de, de Chris Evans y Trevon Williams, pues bueno, pudiera determinar quién pudiera quedarse, ¿no? Eh, eh, Chris Evans pierde eh, el, el puesto titular de regresador de patadas que ya tenía y se lo gana Trayvon Williams y por eso este Cincinnati decide volver a traer a, a, a Williams que pudo haberlo dejado eh, sin contrato y apostar por Chris Evans, no lo hace y lo trae lo trae a competir por ese último spot en, en, en el cuarto de corredores ¿no? y bueno la verdad es que eh, ya por el tiempo no voy a hablar de, de una bombita o una papita caliente que quería aventar ahorita y es pues una posición eh, como lo es ala cerrada en donde debería haber más pelea y que simplemente no la habrá porque con trabajo llenaste apenas la posición, ¿no? Es decir, hasta podrías pensar que te está faltando un poco de talento para poder llenar la posición. Talento que puedas pilar a una titularidad, ¿no? De ese tipo de talento estoy hablando. ¿no? Ya, habíamos ya tienes ahí... Ya habíamos sí, platicado, sí, sí, ¿no? Claro. Que, que si Pero Oscar... es una lástima, ¿no? Si que Oscar no Varela lo contratan de ala cerrada en Cincinnati el próximo año va a ser millonario en los Jets o en Carolina o en los Commanders, ¿no? O sea, sí, claro. Es claro, claro, claro. Con, Pero con, es una con... pena que no haya más pelea, coach. Aparentemente luce así, ¿no? Es, es, es la discusión este año que vamos a tener sobre el cuarto receptor que tuvimos el año pasado, ¿no? O sea, tú necesitas una ala cerrada. Y al final del año te la voy a ganar, como todos bueno, los años. Con... Bueno, bueno. bueno pero, oigan. Pero, dale, ah, dale. Sí, sí. No, dale, dale. Sí, no, no, sí, pero te iba a decir que, que, que hoy, hoy en junio no Mátale. necesitamos una ala cerrada. Órale, ya. Está sólido. Mike, Mike Florio. Está sólido. Ya, el ya dijo que llegó, ¿no? Sí, no, sí. no, no digo, este, este chico que contrataron de Minnesota llegó y es el Y no hay más, hasta ahorita no hay más. No necesitas más. Ajá, también. Oigan, de, dentro de las predicciones que se hacen aquí en la Judy Nation y que luego hacen hola y se expanden en toda la liga, fíjense que Mike Florio emitió una opinión esta semana muy parecida a algo que nosotros hablamos ya hace un par de meses cuando hablábamos del contrato de Joe Burrow y, y, y él decía, se aproximaba la idea, no se quiso comprometer a nada, pero hablaba de cómo tal vez el contrato de Joe Burrow pudiera estar indexado a un tema de salary cap, de tope salarial, y, y esta versión empieza a cobrar sentido. No me quiero gastar mucho tiempo ahí, es un tema que ya hablamos, pero 
el hecho de que vaya cobrando relevancia a Oscar, el hecho de que vaya ganando notoriedad, pues si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Sí, sí, hoy por ahí estábamos escuchando esta parte, ¿no? ¿Qué, qué opina Mike Florio? Que, que incluso él habla de que son cuestiones que quizás se vengan manejando más y más en el futuro próximo de la liga, ¿no? El hecho de no irte por números tal cual en crudo, sino decir, ¿sabes qué? Mi coreback va a representar tanto porcentaje de mi cap space para esta temporada y así se va a ir incrementando. Si el cap space crece, ese porcentaje obviamente para el, el coreback va a crecer, ¿no? Y él hablaba de que es una cuestión, una negociación justa, no un ganar-ganar, como, como se le llama, y creo que pues es interesante el hecho de que se esté planteando Habla, por ejemplo, de la situación de Mahomes, que en su momento era el, el millonario y el que ganaba más, y que ahora con todo lo que ha pasado resulta que ya no es el que gana más, ¿no? Y pues sí. jugó en contra quizá la forma de la estructura del contrato, pero él también dice, si hay un jugador que creo que puede tomar la decisión es Joe Google, y si hay un dueño que creo que le puede apostar a tomar una decisión como esta, es Mike Brown. Porque él simplemente ¿Ya? dice, le gusta ir en contra de la corriente de la liga, le gusta hacer cosas es. que a la liga no le parecen. Entonces, pues quizás se, se siente un precedente, ¿no? Para negociar otros de estos contratos multimillonarios con la liga y no basarse en eso, en el dinero puramente, sino en un porcentaje del salary cap. Oye, y de repente, coach, se voltea la narrativa, ¿no? Mike Brown de ser el tacaño, de ser el... el, 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 el pasado de moda, ¿no? El aburrido, ahora puede ser el revolucionario y le puede cambiar la cara al estilo de contratación, y no sé qué tanto es Mike Brown, no sé qué tanto sería su hija, no sé qué tanto sería Dutobin, pero bueno, te dejo elaborar este punto. Que, que, que tiene sentido, ¿no? Digo, a final de cuentas, eh, el, en algún momento eh, es, es, esta, estos jugadores eh, que son estrellas y que son los que realmente venden los, 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 los juegos y los que abarrotan los estadios eh, los que hacen que esta liga sea tan exitosa, pues deben de ir en proporción a eso, eh, porque además ayuda a que el equipo eh, mantenga jugadores eh, que son importantes para que el éxito de la franquicia sea continuo, ¿no? Y, y tiene que ver también, eh, aparte de que vaya atado a, 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 un, a un porcentaje incremental eh, anual eh, de acuerdo al tope salarial, pues obviamente tiene que haber sentido común, ¿no? No puede decir un coreback, oye, yo quiero ser el 50% de la franquicia eh, año con año, porque bueno, entonces pues es, es una locura, ¿no? Pero creo que, que es un tema que se está entendiendo eh, y que creo que va a determinar eh, que este tipo de jugadores... Eh, tengan, tengan el, el, el dinero necesario para ser reconocidos pero que además permitan que el equipo vaya vaya creciendo no que es un tema que pudiéramos analizar es, es, es bastante largo es, es, es muy interesante porque hay jugadores eh, como Mahomes que, que no se ha quejado de su contrato que ahora son los medios los que han puesto otra vez en tela de juicio que, que no sea el mejor pagado y él, él acaba de hacer una entrevista y dijo yo tengo comunicación abierta no con el equipo tengo comunicación abierta con mi agente lo vamos a trabajar en su momento pero mi interés no es eh, ser, ser, ser millonario que ya lo es sino ganar o el más pagado ¿no? 
Sí. Y, y, y creo que Joe Burrow va por esa, esa misma línea, a diferencia de lo que, por ejemplo, hizo Cleveland con eh, Deshaun Watson, que ya además ya lo platicamos, ¿no? Malos equipos van a tener que pagar eh, muy caro por eh, este tipo de estrellas. Hablo de los Jets, hablo de los Raiders, hablo de Nueva Orleans, hablo de los Broncos, o sea, malos equipos. Y perdón, la gente que tenga ahí parientes que le van a, a, a los Jets y a los, y a los Broncos y a, y a ellos, van a, pagar, van a pagar por esto, ¿no? Y, y que casi casi es su sentencia, ¿no? De muerte o de cadena perpetua porque siguen encadenados a contratos pues que podrían ser provechosos para una persona, pero no para una franquicia. Vámonos con los comentarios porque se nos quedaron muchos. Muchos, muchos atorados acá, dice Ángel Ramos Toto, saludos y jude, y saludos mi buen Ángel, dice Asa por el Boomer, soy fan, hablando de lo que decíamos hace un ratito del Ring of Honor dice Aquiles Esquivel somos Bengals, saludos a todos eso, saludos mi buen Aquiles, qué bueno que andas por acá, eh, Orlando Salas dice que por Chad Johnson soy fan de este equipo, así igual, no de este hermoso ¿Sí? equipo así lo dice Orlando, y, y ese es el esa es la relevancia que van cobrando sus jugadores pero insisto, eh, hay una cuota histórica que no debemos ignorar, ¿no? Sí, no hay que olvidar. Eh, dice José Luis, tienes toda la razón, me dice a mí, es difícil buscar un criterio justo y equitativo, dado que aquí tenemos una selección muy variada en cuanto a méritos, épocas, importancia para el equipo, sí, la verdad, así bien es, difícil, José es. Luis, eh, estoy contigo en esto. Carlos Aquino dice Max Montoya, Jim Leclerc, El Oso, bueno, sí, eh, eh, Reggie Williams, un, un linebacker muy bueno y que además, pues sí, como, como decía el coach, ¿no? Tuvo demasiados méritos también extra cancha, ¿no? Sí. Como el, el Walter Payton Award. Carlos Aquino dice saludos cordiales, saludos y un abrazo para ti, Carlos, hasta saludos, Chihuahua, Carlos. Chihuahua. Cristian Anser dice Chad y TJ Hushmanzada, un gran dúo de receptores y vaya que lo fue. Ángel Aguilar dice, mientras más los escucho, más me doy cuenta cuánto hace falta saber de los poderosísimos Bengals. Pues para eso estamos aquí, pero para eso está aquí la comunidad, mi querido Ángel. Eh, nosotros como, como comunidad, eh, pues hacemos el conocimiento colectivo y eh, pues sí, la verdad es que por más que muchos pudieran pensar que nuestra franquicia no tiene historia o que los Bengals son un equipo que nació prácticamente con la llegada de Joe Burrow, pues no es así. Eh, hay Tal vez ha habido, sí, una cierta displicencia por parte del resto de la liga para ignorar al equipo eh, en momentos en los que incluso ha brillado, en los que ha tenido jugadores MVPs, en los que ha tenido equipos contendientes, pero pues precisamente esa es nuestra labor y esa es nuestra tarea, ¿no? Poner en relevancia lo que se ha hecho históricamente desde Cincinnati, Ohio. Dice Carlos Aquino, eh, para mí es más importante reconocer la historia y enaltecer a aquellos que jugaron toda su vida con Bengals. Bueno, ese es un ese sería un, un argumento en contra de Cory Dillon, ¿no? Por ejemplo. Que, que bueno, se termina en Patriotas, que no se nos olvide que Chad Johnson también en un momento dado eh, termina su carrera eh, en otro sitio, pero bueno, eh, creo que cada quien se va de distintas maneras y no podemos comparar la salida de Cory Dillon con la salida de Carson Palmer, por ejemplo. Carson Palmer nunca va a estar en esta lista. <risa> o sea, de, después complicado, de leer, no complicado. nada más cómo se fue, sino cómo habló cuando se fue, ¿no? Uh -huh. Ahora ha querido hacer algunos votos de reconciliación, pero la verdad es que creo que es demasiado tarde. Eh, y no solamente con el fanbase, eh, sino con la oficina central. Dice Iván Esquivel, sí. saludos, 100 días para el inicio de temporada, ¿es hoy? ¡Wow! Ya empezamos, ya empieza la espera de, de dígito la cuenta. sencillo a partir de mañana. 
Dice Marco Enrique Hernández Vázquez, es un placer escucharlos, el tiempo vuela con ustedes, ¿no? Pues porque aquí está gracias, la joda en presente. Sin ustedes, este programa no existiría. Mira, Abraham, saludos, sí nos escuchó y saludos, dice Abraham. saludos. Dice los Reds ganando 8-3 contra Boston. Están aquí en todos los equipos. Sí, sí, sí. También lo vemos ahí en los partidos de soccer. Martín <ríe> Casados nos dice buenas tardes, saludos y Jude. Sí, Martín, aquí somos la Jude Nation en español. Eh, Abraham García nos dice por los videos que vi, Collins se ve a un 80%, dice Abraham García. Y bueno, ya veremos, como dice el coach, también es un tema de manejo, ¿no? Es, es, sí. Viendo cómo manejas el roster, y creo que Cincinnati ha hecho eso muy bien eh, uh -huh. a partir de la llegada de Zach Taylor y compañía. Nacho López Muñoz nos mandó un emoji que no se ve, entonces no sé qué nos quiso decir, pero eh, te mandamos un abrazo, querido Nacho, qué bueno que estás aquí acompañándonos. Ulrich desde Guadalajara, Ulrich Sevilla, un abrazo para ti. Mi querido paisano, saludos a la Juda y Nation Español, dice difícilmente los puedo ver en vivo, pero hoy sí pude. Ya pronto bueno, nos volvemos bueno. ya pronto, ya faltan menos de 100 días. Ya pero eh, Nacho López Muñoz nos dice Jude, amigos de la Nación Vengo, saludos desde la mera perla de Occidente. ¿O hay otra? No, no hay otra. Aquí estamos los meros. <risa> Elías González dice, yo quiero ver jugar a Miles Murphy, sí, yo creo que somos varios, sí, el coach, ya quiero, ya quiero, ya quiero. va, sí, no, se va a chupar los dedos con los videos de Miles Murphy, me imagino, cuando vaya, eh, ya ahora sí, cuando tengamos ese, pues esa triple opción, ¿no?, en ala defensiva, sí, va a ser sí, interesante. Sí, interesante, Carlos Aquino dice, donde no hay profundidad es en ala cerrada, ¿qué hubo?, ¿qué hubo?, ahí está, no, ahí está, Carlos Aquino, ya. ahí conectados, ya. ¿eh?, Dice Elías González, tienen a Irwin, no, pues ya, derecho al Super Bowl con Santón Irwin, Nacho López Muñoz, dice, yo opino que como sea, Bengals está considerado como uno de los 10 favoritos para llegar al Super Bowl esta temporada, en todas las casas de apuestas, sí, sí, eso es, eso es definitivo, y con la mayoría de los analistas, se han ganado el respeto hasta de los equipos favoritos, solo hay que rezar para que los lesiones no se hagan presentes durante la temporada y llegan enteros al playoff, Juday, mi querido Nacho, Miguel, ya anda por acá, últimos comentarios, dice, llegando tarde, pero aquí saludos, estamos, saludos. un gusto ver de nuevo al, al coach, eh, Gracias, saludos, claro. vengos, somos vengos ya ves, coach, si sí te quiere, nomás que luego te da la letra y ya ni nos habla, eh, Dice, dice, no es cierto, ¿eh? no es cierto. Yo, yo, así me llevo con el coach, ya saben. Ya, ya, los, los, que, los que han visto este programa de mucho tiempo ya saben que, que cada que hay oportunidad, tiramos caña aquí el coach. Yo. Dice Nacho López Muñoz, es importante que esta camada de jugadores y los que se suman se queden para que logren eh, lo que han demostrado merecer un Super Bowl, pues que se queden los valiosos, ¿no? Que se queden sí, los sí, sí. Que, los que le aportan al equipo. Así Dice es. Roberto Salum, saludos nuevamente tarde, pero fiel, lo sabemos, Roberto. Saludos, Robert, eh, claro y por sí. eso pronto se pone en contacto contigo, Oscar, te va a tener una chopecha. Eh, sí, sí, sí. Y bueno, Oscar, pues llegó tu momento de brillar porque nos traes oh, un eh, recuento <risas> de un jugadorazo de nuestros Cincinnati Bengals, eh, del cual pues está considerado el Ring of Honor y ya platicamos de él un uh -huh. poquito. Nueva portada, nuevo todo. Eh, Who are they? De mi querido Oscar Varela en Juday Nation en español. Que platícales un poquito, Oscar, antes de que entremos eh, con el tema de Timmy Comrade. ¿Por qué vemos ahí una tarjetita, eh, una tarjetita junto al logo de Who are they? ¿Qué significa esa tarjetita? Gracias, amigo. Pues mira, amigo, vamos a, a estar trabajando esta parte, ¿no? Eh, 
hasta ahorita ya llevamos por ahí alrededor de 14, 15 jugadores que ya hemos hecho el conteo histórico por aquí de, de nuestros jugadores en, en jugar Day. Y estamos haciendo esta especie de tarjetitas que en algún momento yo que cuando pues fuimos más pequeños o incluso ahorita todavía algunos pues tenemos esa colección ¿no? de esas tarjetas intercambiables. Entonces estamos trabajando esa parte de, de los que ya tenemos estar haciendo estas pequeñas tarjetas. Vamos a estar por ahí también ya publicando en, en redes sociales unos pequeños afiches con, con datos eh, muy, muy someros y muy puntuales de estos jugadores y los van a estar viendo aparecer en, en nuestras redes sociales una pequeña fichita donde va a aparecer el, el nombre del jugador, datos generales, algunos temas interesantes. Entonces, espérenlos ya a partir de esta semana empezamos a, a ir publicando. Conforme vayan saliendo más, pues los vamos a ir incrementando. Y pues por ahí, como dice Orson, por ahí estamos preparando alguna sorpresa después para todos nuestros amigos. Y pues esperemos que les guste. Entonces, eh, muchas gracias también por, por la aceptación de la sección y creo que es parte importante de lo que queremos hacer también aquí, ¿no? De, de reconocer precisamente esa historia, ¿no? De, de nuestros jugadores y que pues los nuevos aficionados se, se enteren de, de quiénes fueron y los que los vieron jugar o los que tienen algún recuerdo, pues precisamente eso, ¿no? Se, se les venga a la memoria a estos jugadores y lo que hicieron por nuestro equipo, ¿no? Es el día de hoy. Ah, os, sí, Oscar, antes de, antes de que entres con toda la historia, que, que el coach nos platique un poquito a él le tocó ver jugar a Timmy Conbright ah, claro. y le tocó mucho ver la, la importancia de este jugador en el esquema defensivo y sobre todo claro. siendo eh, un jugador que llegó en la ronda en la que llegó, ya nos dirás ¿no? en qué ronda llegó, uh -huh. porque también ese es un tema con él sí. eh, ¿qué, ¿qué tan impactante coach fue Timmy Conbright en, en la defensiva de, de los dirigidos de, de Sam White? Fíjate que eh, digo es un jugador que durante toda su carrera no no perdió ningún juego, o sea, verlo verlo ahí en el centro de la línea defensiva era, era un espectáculo, ¿no? Eh, el tema, la, digo, no me quiero adelantar mucho o platicar muchas cosas ahí, este, de, lo, de lo que, pero la lesión que tiene en el, en el, en el Super Bowl y luego rehusarse a, a, a ir al, al hospital y quedarse en los vestidores con la pierna rota, tuvo fractura de tibia y perdoné, este, hasta que el equipo eh, terminó de jugar, digo, es algo de, 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 de mucho valor. Eh, lo pensaba platicar un poquito después, seguramente Oscar lo va a platicar, pero además fue un jugador eh, que, que siempre le gustó el contacto, ¿no? estuvo en el equipo de lucha de la universidad, y, y durante mucho tiempo se mantuvo incluso luchando contra jugadores... Eh, cuando se volvió coach de línea en Cincinnati y en Bills, o sea, parte de las pruebas que les hacía a los, a los novatos era ponerse a luchar este, eh, eh, o practicar lucha grecorromana para ver bueno, cómo se podían desenvolver. Digo, es un personajazo, es, es alguien muy querido en Cincinnati. Eh, yo lo, a mí se me, se me hace eh, un jugador bastante importante en su historia verlo en el Super Bowl, si tiene una oportunidad de ver el Super Bowl del 88 también eh, creo que cuando él sale el, el, el equipo pierde eh, un poco eh, la, la capacidad de presionar al coreback y el liderazgo obviamente que él ejercía ¿no? este, y, y, y bueno algo que también eh, a lo mejor Oscar lo platica eh, toda esta parte que, que Cromwell está haciendo 
porque él se da cuenta eh, y lo diagnostican con daño cerebral después de, de, de 12 años de carrera eh, de, eh, como profesional, más dos, de dos como luchador y cuatro colegial, o sea, él tiene daño en, en la corteza cerebral, en la parte frontal, se da cuenta y empieza una batalla eh, por tratar de disminuir ese, ese daño que ha afectado a muchísimos jugadores ha salido una película con Will Smith que, que, que toca por primera vez este tema pero es algo que mató a Mike Webster es algo que muchos jugadores está, están este, eh, batallando y hay una entrevista que le hace eh, Jim Ousarski del Cincinnati Inquirer donde platica de todo esto bastante interesante si tienen posibilidad de verla, véanla si no le voy a decir a Orson, bueno se lo voy a compartir a Orson que la, que la suba ahí a, a nuestras redes sociales porque es, es algo padrísimo, ¿no? El, 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 el chavo, bueno el chavo, el chavo porque es un poquito más grande que yo, pero el señor este... <risa> Eh, a, a, a su edad y precisamente para revertir este, este daño eh, eh, es este hace no sé cinco millas todos los días de carrera y además eh, otras 20 en bicicleta todos los días no o sea por mantenerse pero bueno fue vaquero o sea es, es, un, es un jugador bastante interesante es una personalidad bastante interesante y eh, eh, yo creo que debería de, 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 de aprender pero, y, y me callo no es un jugador que me gusta mucho no no es, no, 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 no todos aportamos no, no, no. todos aportamos exacto y si no yo bueno, me yo voy. no porque yo no traigo nada y si no yo me voy no dale Oscar Orson puso ahí la piedra en el camino para que, 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 que me adelantara con tu nota. Sí, yo te pregunté el planteamiento, coach, no de la historia, pero está bien. No, bueno, eh, en ese entonces Cincinnati jugaba una defensiva 34, este, y él era, él era, él era fundamental, ¿no? Este, eh, en, en el esquema, porque normalmente llegaba a contener... Eh, eh, los dos contra uno y eso... Eh, hacía que el, el uno de los linebackers siempre estuviera libre. Seguramente Oscar también lo va a mencionar y me voy a quedar callado después de esto, pero él fue líder, tacleador del equipo, algo que eh, normalmente no sucede en la NFL, que tu, que tu tacle nariz sea tacle, eh, líder, tacleador del equipo, es, es un logro eh, rarísimo. rarísimo, ¿no? Y bueno, con esto despedimos el No, no es cierto. <risa> Nos vemos, Nos vemos el próximo martes. <risa> con otra cápsula más de <risa> no, no, no excelente coach, no, pues aquí todos estamos para aportar y, y yo sé que tú eres también un enamorado de esta época de los Bengals y igual que el buen Orson, entonces esto es lo padre, ¿no? de que los tres estemos aquí platicando y que pues nos, nos metamos a esa parte de la historia y que pues los compañeros como les digo, hay gente que pues no, no, no los vio jugar para nada estos jugadores, ¿no? Y, y pues el hecho de que los vayan conociendo y vayan sabiendo de, de lo que estamos hablando es para que se enamoren más del equipo, para que sepan que es un equipo que, que pues tiene tradición, ¿no? Que, que no es cualquier equipo como nos lo han hecho ver quizá, ¿no? Porque no es tan, eh, pues no tiene tanta exposición mediática como otros, ¿no? Pero entonces pues vamos a darle un poquito a lo de la materia. El coach ya mencionó muchos datos bien importantes sobre Tim Conrad. Entonces, pues vamos a complementar con algunas partes aquí la, la investigación. Él, fíjate que nace en el estado de Wisconsin, en una ciudad que se llama Eau Claire, 
que es como agua, agua clara en, en, en francés. Y él, como bien decía el coach, de pequeño en la secundaria y en la preparatoria estaba en el equipo de lucha libre. Entonces, desde ahí viene esta, esta etapa y estas ganas ¿no? del contacto. Perdón, con lucha grecorromana, ¿no? De lucha grecorromana. Lucha libre sí, no, no es programa. Que lucha libre, ¿verdad? <risa> sí, no, 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 lucha grecorromana, perdón, perdón. Ya me lo imaginé con su mascarita ahí de ti. Con la máscara del bengalí. <risa> no, sí, sí. De lucha grecorromana, perdón, ahí el, el dato. De hecho, es campeón de, de una de las divisiones de estilo de, de, de los pesados en, en su categoría. Eh, de, eh, es un jugador bastante notorio desde pequeño, empieza a jugar eh, el fútbol americano. Como bien dice el coach, si hacemos cuentas, secundaria, pre, eh, universidad, preparatoria, la parte de la NFL, nunca faltó a un solo juego, como bien mencionó el coach. Imagínate del, del tipo que estás hablando. En la NFL jugó 188 juegos y todos los, los empezó, todos estuvo ahí. Esta foto es muy icónica, de hecho les iba a mencionar en, en alguna entrevista que también encontré, nos hablan de cómo está organizada su oficina donde él trabaja y es lo que tiene objetos curiosos que tiene. Como bien mencionó el coach, es un vaquero de Wisconsin creció de hecho en una granja lechera entonces tiene esa tradición colecciona sombreros es de las cosas que tiene ahí en su oficina tiene esta foto que no sé si tengan el dato pero es el último juego de playoff en el que había participado Bengals que es justamente el juego de la maldición de Bo Jackson contra los Raiders pues así como pueden ver él estaba jugando y terminó el juego con la nariz rota, literalmente, porque ahí está. No es sangre nada más de una herida superficial, tiene rota la nariz, tal cual el tabique es, destrozado. Es legendaria esa fotografía. Esa foto, de hecho, por ahí hay otras fotos que, le, que tiene Orson, me imagino que por ahí está, donde él, de hecho, hace pósters y los firma, tal cual con esta imagen, porque es icónica para, para él. Y, y le decían, es que tienes la nariz rota Y dice, no, no pasa nada Dice, nada más tengo aquí, siento algo en la nariz Pero no sé qué sea Y él seguía jugando como si nada En su oficina también tiene Fíjate algo bien curioso Tiene un empaque prototipo de cereal Que se llama Wheaties No sé si sepan este cereal Este cereal por tradición en Estados Unidos Publicaba fotos de deportistas muy famosos uh -huh. Michael Jordan fue la portada de, de ese cereal muchísimo tiempo. Michael Jordan. Pues uh -huh. imagínate, él tiene un prototipo de ese cereal que si los Bengals eran campeones iba a salir ese tiraje uh -huh. del cereal. Él conserva un prototipo de ese cereal por ahí guardado. Tiene un casco de los Bengals con las huellas de la batalla. Tiene esta foto enmarcada muy grande. Y pues tiene otros, otros eh, souvenirs por ahí. Tiene... Tiene una bicicleta, porque también él tuvo que rehabilitar sus piernas en algún momento después de esta lesión que, que platica el coach. Que la verdad es que es una de las lesiones más devastadoras y más tristes de la historia de un Super Bowl. Y en, en la parte personal de los aficionados de los Bengals, creo que junto con la de Carson Palmer, me parece que son de las que nos rompieron más el corazón en, en momentos muy específicos. Eh, si pueden, como bien dice el coach, por ahí hay videos y la verdad es que muy temprano en el juego se rompe Tira y Peroné, el, el gran Timmy Conroy. Y como bien decía el coach, 
lo sacan en una camilla y él no se quiere ir del estadio. Él se queda viendo el juego hasta que llega un momento en que la gente que lo está teniendo le dice es que si no nos vamos vas a entrar en, en shock. Estás muy mal, tienes la pierna rota, entonces te tienes que ir, ya no es cuestión de que te quieras o no ir, no tienes que ir. Uh -huh. Solo así lo pudieron sacar de, de aquel este, estadio, ¿no? Porque estaba viendo a, a su equipo pues perder. Se retira y tiene un récord de 1017 tacleadas en total a lo largo de toda su carrera. Pues 700 de estas tacleadas son en solitario. Son de esas tacleadas que uno mismo hace sin ayuda de nadie más. Imagínate, 700 tacleadas. Hay una anécdota también que cuenta que él, él es la décima ronda, está seleccionado en una décima ronda, imagínate. O sea, se fue a, a los 270 y tantos para que lo seleccionaran y también cuenta una historia. Cuando en, había ese número época. de rondas, ¿no? Sí, cuando era un draft que se iba a rondas de 12, 14 rondas, una cuestión uh -huh. así. Y pues hay una historia donde cuenta él qué tan desesperante fue ese día de estar esperando que pasaban y pasaban las rondas y nadie se lo llevaba, ¿no? Y él decía que pues siempre para, para el equipo que iba a seleccionar o era muy pequeño, o era muy liviano, o era una, una libra más este, menos pesado de lo que quería el equipo, un segundo menos rápido... Entonces habla de que era muy desesperante para él hasta que de repente los Vengas llegan en la ronda 10 y lo toman. Y fíjate que en la ronda 1, Vengas en ese año toma un centro también legendario que se llama Dave Remington. Yo creo que también por ahí lo recuerdan ustedes. Y la anécdota con Corombray es que él dice que, que tenía ansias de enfrentar a Dave Remington y de demostrar que él había podido irse en esa primera ronda para Vengas. Entonces dicen que los Oklahoma Drills que hacían en ese entonces enfrentando a Remington contra Cromwell eran legendarios. O sea, era una batalla a muerte, literal, porque Cromwell tenía como esa espina clavada y se la quería sacar enfrentando a, a la primera ronda y demostrando que pues, él era un jugador de valor y de valía. ¿no? ¿Qué más les puedo decir, amigos? Pues está ya en, en el salón de la fama del, de la NCAA como uno de los mejores. Aquí lo vemos con su sombrero de vaquero y con su jersey de los 50 años de, de la franquicia en la liga, que también fue seleccionado en esa ocasión como uno de los mejores jugadores y creo que con todos los méritos necesarios. Eh, pues me gustaría destacar, por ejemplo, alguna frase que, que dijo cuando esta parte de la inducción en el Salón de la Fama. Él dice que simplemente el verdadero líder predica con el ejemplo que más allá de hablar tienes que demostrarlo con, con hechos y él dice que esa era su filosofía de, de vida y de juego no decía que cuando alguien lo entrevistaba y le preguntaba que, que pues qué mensaje quería dar a los demás él le decía simplemente por favor ve el juego ve los highlights ve mi desempeño y eso es todo lo que quiero comunicar lo único que quiero pedirle a la gente es que dé su máximo esfuerzo en todos los momentos y en todos los aspectos de la vida. Él dice, mientras más te esfuerces y des siempre tu 100%, más cerca vas a estar de alcanzar el éxito en el ámbito que tú me digas. ¿sí? Esa filosofía de vida siempre lo ha llevado y como dice el coach, pues lamentablemente diagnosticado con, con esta enfermedad ¿no? de, de tener un daño en, en la corteza cerebral, 
y pues es lógico, ¿no? Después de tanto contacto, después de tantos roces, tantos golpes, y ante una liga menos evolucionada en, en, en la materia del casco, ¿no? Que antes eran todavía cascos pues, más rudimentarios, ¿no? Y, y la menos... lucha tuvo que ver, ¿no? También. Sí, claro, la lucha grecorromana es un deporte exigente y duro también, y no tienes protección, realmente son cascos, uh -huh. pues, de juguete, ¿no? O sea, no, no es que te, tuvieran mucha protección, que digamos. Y él dice, mira, eh, es lógico que yo tuviera un deterioro en, en mi cerebro también, porque mi cerebro estuvo acostumbrado a un ritmo de vida por años y años y años, que era de estar entrenando, metido en la liga, pues aprendiéndome jugadas, diagnosticando ofensivas, y llega un momento en que dejé de hacer todo esto y mi cuerpo se relajó y se vino para abajo. Y en ese momento es cuando la rutina se rompió y mi cuerpo empezó a fallar y mi cerebro empezó a extrañar esa rutina, ¿no? Y fue cuando él de repente empezó con síntomas, él menciona que no podía dormir bien, que perdía la memoria, literal, él no se acordaba de muchas cosas. Y empezó a tener un tratamiento, es muy valiente porque él dice, simplemente mi enfermedad no es diferente a otras enfermedades. Cuando tú tienes una gripa, vas al doctor. Cuando te rompes un dedo, vas al doctor. Entonces, simplemente cuando tienes un daño en el cerebro o notas algo extraño, pues lo que tienes que hacer es eso, afrontarlo y decir, tengo un problema, necesito ayuda, y buscas un especialista, ¿no? Y él fue lo que hizo. Entonces, pues afortunadamente está en un tratamiento, eh, tiene que usar un casco con, con rayos infrarrojos, y lo que hacen esos rayos infrarrojos es que devuelven la circulación sanguínea al cerebro y afortunadamente él está mejor, cada día está mejor y él menciona con, con mucho gusto y con mucha alegría que inmediatamente el primer día en el que usó este casco tuvo un sueño y él no había podido soñar en años porque tenía pesadillas más bien y tenía cuestiones muy, muy feas en este sueño y dice que desde el primer momento que usó el casco empezó a soñar y recordó nombres, recordó jugadas, recordó entrenadores, recordó maestros de la secundaria, de la preparatoria. Entonces, él menciona que es un milagro y está eternamente agradecido con la vida, ¿no? Y pues, nada más que decir, amigo, yo creo que hemos platicado mucho de, de él y la verdad que un gusto estar de, pues con esta sección y platicando con ustedes de, de todo esto de la historia que pues nos apasiona, yo creo que a los tres, ¿no? Y, y qué padre poder compartirlo con más personas y que los conozcan. Así es, Oscar. Eh, aquí también dentro del recuento que pues amablemente hiciste para toda la Judea Nation, están otros jugadores que portaron también el número 69 en la historia de nuestros Cincinnati Bengals. Eh, Cheryl Hedrick, eh, linebacker medio en 1968, es decir, en el año de expansión de la liga en el que Cincinnati uh -huh. llega. Eh, Timmy Cromwell es el segundo en portar este número, creo que también esa, eh, esa estadística es importante, porque ya después vienen pues un centro, Alex Stepanovich que sin pena ni gloria pasó por el equipo, Clinton McDonald, un tackle defensivo, que pues tampoco tuvo mucho, tampoco dio mucho que hablar, de Sean Williams eh, estuvo en 2016, Niles Scott en el 2018, Cahill McKenzie en 2020, Sacker en el 2021, y Raymond Johnson eh, ya como ala defensiva que pues estuvo más en, en temas de, de practice squad que, que realmente en la escuadra titular durante 2022 y 2023 han sido quienes han portado este número 69 
y eh, pues creo que Timmy Cronwright le dio vida a, esta, a, a este jugador. Muchas gracias Oscar por la investigación, la verdad es que se, se avienta un 10 siempre Oscar, de nada, de nada. buscando, buscando eh, todo lo referente a estos jugadores. Dice Roberto Salum, yo no me aventaría a decirlo así, Roberto, dice, por él perdimos el Super Bowl, más bien por su ausencia, ¿no? Es que <risa> no se pudo. Sí, porque parecía que fue su culpa, ¿no? Y bueno, pues, <risa> sí. si algo quería Timmy Cromwell, eh, pues es estar ahí, ¿no? Dice también Roberto claro. Salum, son la neta todos, dice José Luis Díaz, quizás su salida Oye. lesionado en ese segundo Super Bowl influyó de manera importante para haberlo perdido, sí, claro, sí, claro. dice Roberto, lo, lo perdí mal, sí, la verdad, hoy sí, Roberto, <risa> Tenemos, así como tú eres bien franco para decirnos, hoy sí tocaba decirlo, pero aquí la Judy Nation nos apapachamos también, ¿no? También, eh, todo, claro. todos somos Bengals, así que bueno. Eh, dice Eric Lee Castañeda, saludos a la Judy Nation, abrazo, abrazo fuerte, Eric. estamos ya para, para despedirnos, dice Oscar Jiménez, lo perdimos por <risa> Phillips, por Luis Phillips, eh, y dice Rex Chess, ¿qué tan probable ven que se pueda unir al equipo Chase Young? No, pues no. No, la verdad, salió, sí le veo muy baja. Salió por ahí un rumorcillo, ¿no? Creo que me lo perdí, pero. Es muy fuerte. Y Washington no va a ejercer el, el quinto uh -huh. año, pero no lo veo, no lo veo. Sí, no, no sé si ustedes... Es más fácil ver a, a Siki Elliott eh, en los Bengals que a Chase Brown, eh, a Chase Young, ¿no? Es, es, más fácil, es más fácil ver a Oscar Varela de ala cerrada que, <ríe> que a Chase Young de, de, ahí en la escuadra sí, defensiva. Fíjate nada más. Bueno. Incluso eh, señores, de Andrew Hopkins también por ahí, ¿no? No, no, tampoco. Bueno, también de Hopkins, algo no, así, pero tampoco difícil, creo que nada serio, ¿no? ¿Cómo te comes esa cantidad de dinero eh, cuando tienes además esa cantidad de talento disponible? O sea, si estamos todavía en, en la víspera de poder ver el contrato de T. Higgins, o sea, difícilmente, difícilmente. Eh, Arizona insiste en ser el punching back de la liga, así lo va a hacer durante 2023. <risa> Afortunadamente, tus Cincinnati Bengals van a ir a visitar a los Cardinals en Arizona. Incluso eh, estamos pensando en poder ir a ese juego, ya, ya, ya es un tema de plática después, pero eh, bueno, no, el tema de Arizona la verdad es que no les importa absorber el, el, el salario muerto, ¿no? a ellos lo que les interesa es ya no egresarlo, ¿no? ya van a hacer una reconstrucción desde abajo, consideran a, a sus novatos y a Kyler Murray como parte de ello, pero, pero no, definitivamente no, no, no. No, no, no vemos no le veo. Ni con Hopkins eh, ni con el caso de Young, ¿no? Martín Casado nos dice, considero que deberíamos tener más jugadores de Bengals en el salón de la fama en Canton bueno, claro, nosotros eso quisiéramos, ¿no? Así que bueno llegamos al final de, de esta emisión, coach, no sé si se quedó algo en el tintero o hay algo que le quieras platicar a la Judy Nation antes de despedirnos no, nada, digo, muy padre el programa, este ya, ya extrañaba estar aquí con, con, con ustedes y digo, como, como dijimos al principio, ¿no? Aunque pareciera que no hay información, siempre hay cómo, cómo pasar una hora y media eh, platicando de nuestros vengas, ¿no? Entonces, agradecido, contento y nos vemos la próxima semana. Agradecidos también de que hayas estado aquí, coach, y esperemos que todo siga mejor y bien tampoco para ti, para toda tu familia, Oscar. Nos despedimos, pero nos despedimos con una sonrisa, ¿no? 
Sí, claro, todos contentos y felices, ¿no? Porque con es una bonita tradición Felipe. la que se está formando. Así es, con, con Felipe y con tenis, dicen. Así es. No, la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir, amigo? Para mí, esta hora y media, dos horas que estamos aquí juntos, es me hace el día, ¿no? Y me hace la semana y me encanta estar aquí con ustedes, compartir con ustedes, es algo bien padre. Gracias, Marco. Gracias a ustedes por estar aquí siempre también, Marco. Y saben que todo esto se hace con, con mucho gusto y, y con el amor a, a la Juday Nation, a, el amor a nuestros Bengals. Y yo creo que es importante lo que decimos, ¿no? El, el destacar de repente a estos jugadores que se nos pierden de vista y que muchos no los conocimos y saber que hay mucha historia de dónde rascarle. Y, hombre, aquí con, con estos dos compañeros que tengo cada martes, pues, no, hombre, una delicia, un deleite estar aquí, la verdad. Me encanta y, y pues, estar también con, con los comentarios de la Juday Nation siempre nos, nos va a encantar. Un, un fuerte abrazo, la verdad, para todos. Cuídense mucho, que tengan una bonita noche y, pues, nos vemos el siguiente martes aquí, puntualitos con, con toda la Juday Nation aquí en, en nuestro querido Somos Vengas. Y muchas gracias a todos. Qué bonita es la Juday Nation. Muchísimas gracias a todos los que puntualmente estuvieron aquí para la cita, los que se fueron sumando durante el desarrollo del programa, los que siempre firman ahí en el álbum del Club de En Vivo. Muchísimas gracias a los que nos ven en la repetición, a los que usan el hashtag Somos Bengals, a los que están suscritos y a los que están por suscribirse. Muchísimas gracias a todos los que hicieron parte de este programa con sus comentarios, son valiosísimos y para nosotros nos animan muchísimo porque precisamente nos dan la pauta, nos dan la temperatura, nos dan pues todo, eh, todo el sentimiento, el calor de lo que eh, debemos hablar en este que es su programa, es preparado para ustedes, preparado con mucho cariño y eh, definitiva para que la Juday Nation se dé a conocer entre todas las aficiones de la NFL, pues como una afición que sabe, como una afición que siente y como una afición que está bien preparada. Llegó el momento de decirnos adiós por esta semana, pero nos vemos puntualitos aquí el próximo martes a las 7 de la noche, cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos... ¡Jude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.